0: Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência. Pensando nisso, lançamos o Memória Popular Brasileira, o podcast que tem como objetivo lembrar o Brasil.
1: Íntimo e biográfico, no MPB, as memórias dos apresentadores e entrevistados se misturam com as memórias do nosso país.
0: Fala, memoriosos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tô aqui de volta, né, no nosso podcast. Eu sei que vocês devem pensar assim, poxa vida, ela volta, depois ela desaparece de novo, né? Zero responsabilidade afetiva, Rô. Enfim, só que essa vez eu vim pra ficar, né, utilão também. Só que a gente teve alguns imprevistos ou algumas coisas previstas, só que atrasaram um pouco o... Um a produção do nosso podcast, né? O é o carnaval, que é, tá super previsto, né? A gente atrasar as coisas por causa do carnaval. Depois a gente teve aqui na Argentina o Fórum de Direitos Humanos, que eu tive uma participação bem ativa. Inclusive, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o fórum. A gente tem uma entrevistada maravilhosa, que é fotógrafa, que é a, a Michelle, que ela também vai dar uma entrevista aqui pra gente, do Camaracalunga. Conversei aqui com umas convidadas também. Vai ser muito legal o próximo episódio. Só que assim, tudo isso atrasou. E, gente, aconteceu uma coisa muito chata. Vocês estão vendo que eu tô aqui sozinha, né? Por enquanto, porque daqui a pouco a gente tem um mega entrevistado. O Tilão, o... roubaram o computador dele. Roubaram o computador, o celular. Na verdade, ele foi assaltado. E muito chato, né? Perder computador, celular nos dias de hoje, gente. É tipo, é uma coisa muito, muito horrível. Porque você fica aí meio sem, né? Sem norte, assim. Sei lá, a gente tem tudo no celular, tem tudo no computador, precisa pra trabalhar, precisa pra estudar. Mas assim, hashtag Força Tilão e enfim, eu precisei gravar esse episódio, né, sozinha exatamente porque senão ia atrasar um pouco mais essa, esse contato nosso aqui. Mas como eu falei, eu não vou estar sozinha, né, eu tinha prometido trazer o professor Júlio para conversar, bater um papo com a gente e daqui a pouquinho a gente começa a entrevista com ele, só que antes eu queria, né, gente, um momento propaganda do Memória Popular Brasileira, autopropaganda, né. Porque eu queria comentar com vocês que vocês têm formas de apoiar né, o projeto, caso você goste, vocês admirem o nosso trabalho, gostem do nosso trabalho. Quais são as formas para apoiar? Uma delas é por meio do Apoia-se, né, que é um financiamento coletivo que a gente tem lá no site do Apoia-se. Se vocês jogarem no Google é, Apoia-se Memória Popular Brasileira, vocês vão encontrar e a gente também deixa aqui na descrição dos nossos episódios. Então, essa é uma das formas, né, a partir de R$5,00, você já pode contribuir e manter o podcast e o nosso projeto no ar. Depois, uma outra forma de contribuir, que eu gosto muito também, é por meio das nossas agendinhas, nossas agendas lindas, maravilhosas, laranjadas, super, super fofa, com umas ilustrações, assim, sonhadas. E essa é uma super forma de você contribuir. Ah, mas já tô em abril, já tenho agenda... Gente, olha, é mais que uma agenda, porque é um material didático, que você vai poder também acompanhar a gente durante o ano. Cada personagem ilustrado vai ter um episódio no um nosso podcast esse ano. No final da agenda, a gente tem uma descrição né, de recomendações de, de filmes, de podcasts, de contas para seguir no Instagram relacionadas ao, ao, ao personagem, livros, enfim, é, músicas... Então, assim, é algo também que vai contribuir, de alguma forma, para a sua formação cultural. Eu acho que é um produto que, por mais que tenha um prazo, né? A gente sabe, a agenda tem prazo. Ele é mais do que uma agenda, né? Então, é uma das formas que você tem aí para apoiar a gente. Inclusive, gente, eu quero comentar com vocês que um dos memoriosos, né, ele veio me contar que um dos seus sonhos que ele colocou lá nos objetivos foi realizado. Na nossa agendinha tem um espaço, né, que você pode colocar seus objetivos, 2023, os sonhos. E olha, gente, a nossa agenda já realizou o primeiro sonho, né, a agenda casamenteira. E eu fiquei muito feliz que ele compartilhou aí com a gente. Uma, uma agenda poderosa tenes. existe. Sós uma bruxa e criaste aí um un, um un objeto poderoso. Muitas graças, Paulinha. Um, veremos com os outros objetivos como me dá que fui como quase cheninado no seu Bom, está funcionando os sonhos, pelo menos para os argentinos está funcionando, né, gente? A Argentina até Copa ganhou esse ano, eh, ano passado, na verdade então, tá funcionando aqui, pelo menos na Argentina a parte de objetivos tem funcionado vocês são de escrever os objetivos de vocês assim, no início do ano colocar, anotar, metas sonhos, eu sou muito de fazer isso, gosto muito de fazer esse exercício Não sei, acho que é um privilégio o único ano que eu não fiz foi 2021, né, quem acompanha a gente mais, há mais tempo sabe que eu fui meio atropelada aí pela vida em 2021, porque fui diagnosticada gente, olha Dezembro, dia 12 de dezembro, fui diagnosticada com câncer de mama. Quando você já tá ali pensando no, no próximo ano, depois de um ano horrível, né? Que foi 2020, eu tava já toda belchó, ano passado, eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Ano de pandemia. Depois do jeito desse 2020 caótico, eu aí, no fim do ano, faltando cinco minutos para terminar o segundo tempo, com passagem comprada para o Brasil, fui diagnosticada com quê? câncer de mama. Então, comecei o ano com isso. E foi o um ano que eu não, não anotei nada, assim, tipo, não tive nenhum objetivo, além de, não sei, porque era tratamento, não tinha muito horizonte, né? Por isso que eu falo que anotar os objetivos, anotar os nossos sonhos é um privilégio. Então, esse ano, eu achei muito simbólico que tenha na agenda um espaço para vocês colocarem os sonhos de vocês, porque para mim também tem isso, tem essa, essa questão pessoal, assim, para mim, né? Para mim, acho que é uma coisa super valiosa você poder anotar, falar as coisas que você quer... Enfim, que se vai dar certo, a gente não sabe, né? Que nem eu falei, fui atropelada pela vida no passado. Mas acho que ninguém pode tirar essa vontade, né? De sonhar os nossos desejos, os nossos horizontes, assim, de alguma forma. Mas, enfim, né? Bora começar o episódio, gente? Porque eu nasci e fui memoriosa, não foi coach oncológica. E a gente tem aqui um entrevistado maravilhoso para conversar com a gente. o papel da fotografia na memória individual e coletiva? Existem imagens neutras? Você gosta de tirar foto, imprimir foto? As fotografias são um retrato fiel do passado ou respondem a um enquadramento? As imagens podem estar carregadas de valores, ideologias, filtros, amar ou odiar? Uma foto ela pode ser super séria em um período e virar meme em outro? Vivemos em uma era com excesso de imagens? Para conversar com a gente, nós convidamos o professor Júlio Bentivoglio. Espero que eu tenha pronunciado bem, pratiquei bastante para pronunciar bem o, o nome do professor. E, Júlio, eu queria muito que você começasse se apresentando para os memoriosos.
1: Ah, legal, Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Franca. Fiz graduação, mestrado e doutorado em História. É, atualmente sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de História. E trabalho com teoria e metodologia, que são talvez uma das disciplinas que boa parte dos alunos não gostam muito, porque são mais reflexivas, pensam mais a coisa da construção da própria história, né? E não de análises de momentos, de épocas, de episódios, eventos históricos, né?
0: Ah, eu vou precisar te interromper só para dizer que eu sou uma exceção a essa regra, viu? Porque eu amei teoria da história. Amo, na verdade, Teoria da História, né? Foi um antes e um depois na minha vida. Foi uma das minhas matérias preferidas, assim, na vida, sabe? Eu estudei, na verdade, eu ainda tô estudando História Econômica. E a minha matéria preferida foi Teoria da História. Me fazia pensar muito, né? Como, como é a construção do passado, as disputas de narrativa. A história é uma ciência? Não é ciência? Tem como fazer um relato perfeito do passado? Quais são os desafios do historiador? O historiador, ele, ele tem que ser imparcial ou não, né? Tem a sua marca quando ele constrói um relato. Eu amei pensar esse tipo de coisa, né? Então, foi, meu ponto alto do mestrado foi teoria da história. Bom, inclusive, né, para provar, gente, que eu amo teoria da história, eu conheci o Júlio exatamente através do podcast dele. Ele tem um, um podcast que se chama Teoria da História. Eu acho que eu sou uma, uma das pessoas, assim que escuta, que eu sou fã, você deve pensar assim, meu Deus, que coisa de nerd, né, escutar um podcast teoria da história. Enfim, gostei demais, né, e aí eu conheci o Júlio dessa forma, conheci primeiro a voz dele do que ele, né. Conta aí um pouquinho pra gente do seu podcast, Júlio.
1: Tenho, sim, eu tenho um podcast no Spreaker, e, e também ele tem link lá com o Spotify, que é sobre teoria e metodologia. A gente tem uma coisa em comum, porque o meu doutorado foi em história econômica na USP também.
0: Ah, olha aí, eu não sou a única louca do rolê, né? Tem mais gente interessada por história econômica.
1: <risos>
0: e como foi que você se interessou por teoria da história, Júlio? Foi assim, um belo dia você acordou, tava tomando o seu cafezinho e pensou: "Olha, eu gosto de teoria da história, né? Quero me dedicar a isso". Qual foi a história, né, por trás dessa escolha? Qual foi o seu interesse pelas imagens e a história, por exemplo?
1: Ah, bacana. No início eu trabalhava com Brasil, história do Brasil Império, no século XIX. Tanto é que esse doutorado que eu fiz na USP foi sobre a política econômica brasileira em meados de 1850, né, no segundo reinado, com a adoção do Código Comercial e tal. Então, uh, eu era um historiador de história do Brasil, mas. <risos> Quando terminei o doutorado, tinham muitos concursos acontecendo na área de teoria. E eu me aventurei em alguns deles, né? E fui aprovado em um, na Universidade Federal de Goiás. E foi lá que eu comecei a pesquisar teoria e lecionar a teoria. A virada se deu por conta de um interesse particular na historiografia alemã e na teoria da história alemã do século XIX. Então, assim, nós do Brasil... É, a gente é muito influenciado pela historiografia francesa, pela metodologia francesa, pelos debates que ocorrem na França, né? e esse peso era muito grande. Eu achava que havia uma lacuna. Também é uma lacuna enorme né, no conhecimento da teoria de outros países, né? da Itália, da Espanha, do México, da Argentina. Então, eu, na verdade, comecei a estudar alemão falei, vou trabalhar com essa teoria da história alemã, que não tinha quase nada traduzido no Brasil. Bom, aí comecei a lecionar a teoria da história e tem um momento da minha disciplina que eu trabalho com fontes históricas. Quer dizer, o que é uma fonte, o que é um documento, como que a gente discute documentos. E eu sempre realizo um exercício com as turmas, que são turmas de primeiro período. São calouros e calouras. Então eu peço para eles trazerem um documento, uma fonte histórica. E muitos alunos e alunas... Trazem fotografias, às vezes trazem uma pintura, a capa de um CD ou de um álbum. Então veio daí essa migração e essa relação com as imagens. Porque eu, particularmente, não pesquiso imagens. Eu sou da teoria da história meio hard mesmo, da é? teoria.
0: Bacana. E, Júlio, você tem alguma fotografia ou imagem preferida, seja pessoal ou de terceiros? Alguma fotografia que você goste muito?
1: Então, eu, eu vou pegar o gancho dessa pergunta e vou planar em dois, duas direções assim, Uma pessoal minha, a gente tem muitas fotos da infância, de alguns evento, eventos felizes tal, tal, tal Mas eu sou de uma geração, eu nasci lá na década de 70, que eram raras as imagens As fotografias, inclusive, eram preto e branco na época em que eu nasci é, já existia a foto colorida, mas as fotos coloridas eram caras A revelação era cara, a máquina era especial O filme era diferente Eu não sou da época da foto do celular digital instantânea Bom, então eu tenho poucas imagens da minha infância Porque eu venho de uma família de trabalhadores De gente humilde, pobre Então a gente tinha que fotografar em momentos especiais Então eu me lembro de uma foto Na verdade eu vou falar de duas pessoais Uma foto que foi de um aniversário da minha irmã de 15 anos
0: Vixe, Maria, medo, né? No episódio passado eu contei que eu sou traumatizado com as minhas fotos de 15
1: anos. Mas, mas não minha, não é minha, é da minha irmã. E eu me vejo naquela imagem é, e ficou muito bonita a foto. Foi um primo do meu pai que era fotógrafo, que tirou. E até então todas as fotografias na minha casa, com exceção do casamento da minha mãe, eram fotos que meu pai fazia. Fotos horrorosas. Não entendia nada de foto, tremia essa ficou bonita, mas a minha foto que eu olho e gosto muito, até põe às vezes nos meus livros, é uma foto que já tem um tempo, é de 2012 é... e que é um momento muito importante da minha vida eu, eu, lá com 41, 42 anos, então ela meio que é a virada é 40 anos, é a virada é... de uma fase boa da minha vida da minha trajetória profissional então eu vejo ali algo realizado, tipo eu vejo eu mesmo sem projeção, sem fantasia e ali eu, eu me encontro como o Júlio que eu sou hoje agora, a outra direção que eu queria explorar é assim eu, eu me lembro que uma foto que me marcou muito e eu gosto muito do cinema tem muitas fotos maravilhosas muitos fotógrafos incríveis que trabalham no cinema, mas tem uma foto que me marcou profundamente de um filme também que na época foi muito, muito badalado, que é o Blade Runner de 1984 uma das cenas finais em que o ator Rudger Hauer, que é um vilão, ele segura uma pomba. Então, é uma foto em que o Rudger Hauer, que é um vilão, né? o Harrison Ford é um mocinho, tá caçando androides assassinos, e ele, na chuva, segura uma pomba e ele diz que o que, ele deixava, o que deixava ele triste é que as memórias dele se perderiam como lágrimas na chuva. Essa frase, essa imagem... Foram comigo durante muito tempo, talvez eu ainda carregue elas como algo que se relaciona inclusive com o meu ofício profissional, historiador, passado, memória, e aí ela é muito marcante. Qual é o papel das imagens
0: na memória individual e coletiva? Como a interação né, de uma fotografia com o presente?
1: Paula, eu, eu penso numa centralidade das imagens uh, para a memória coletiva, individual, ao longo dos séculos, do, dos milênios. Assim. É, eu acho que a humanidade sempre se relacionou uh, e, 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 e soube explorar bem uh, as imagens. Eu acho que as imagens e o aprendizado com as imagens foi fundamental para o desenvolvimento da própria espécie humana, né? acumular experiências, acumular imagens, traduzir essas imagens, enfim, imputar nelas significados, né? trovão, raio, fogo, um animal que representa uma ameaça, enfim. É, agora, do ponto de vista do registro, do registrar as imagens, né? é, eu, eu, eu também penso nessa centralidade. A própria escrita é um desenvolvimento de construções imagéticas. Né? Transformar o mundo e as palavras, os sentimentos em caracteres gráficos é, foi fundamental para o nosso desenvolvimento, né? para o mundo como um todo. Então eu vejo que há uma centralidade, quer dizer, as imagens sempre foram fundamentais para a gente compreender a, as produções culturais, a, a experiência humana. Mas aí é o seguinte, né? a gente, do ponto de vista histórico, percebe nitidamente que as pessoas comuns é, não tinham direito a, a ter sua imagem representada. Né? Basicamente, algumas imagens se tornaram símbolos e expressões do poder. Então, reis e imperadores erguiam estátuas, ou tinham estátuas erguidas para eles pinturas, não é? retratos que eram feitos para eles. E quando a fotografia nasce, ela também é muito cara, príncipes, reis, imperadores é que tinham direito né? e conseguiam pagar pelas fotografias. Elas eram um artefato muito caro, muito raro. Elas foram se banalizar no século XX e, sobretudo, a partir da, da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece é que esse produto a fotografia, ele se restringiu durante muito tempo da, da, da sua própria história para uma determinada classe social, para um tipo de, de pessoas, não é? Então, eu imagino que, e aí eu estou pensando com o Walter Benjamin, com a massificação técnica e a produção e reprodução de imagens proliferando, fez com que as pessoas comuns também tivessem direito a uma memória particular. Guardando as suas próprias imagens, né? tirando-as do anonimato, retratando seus ofícios, sua profissão, seu cotidiano. Então, então para a gente. Que nós que somos historiadores e historiadoras, as imagens são fundamentais para a gente compreender eventos históricos, sociedades, hierarquias de poder, determinadas linguagens, linguagens artísticas, linguagens da política, linguagens da, da, da cultura, da religiosidade, sempre se usando de símbolos, de ícones, de representações e depois de fotografias. Né? Então, eu, eu acredito que essas imagens nos mantêm vivos, elas mantêm a nossa experiência de vida. Então, é muito feliz para nós, eu que sou filho de, como disse, de trabalhadores de uma família simples e pobre, poder localizar lá nos achados né, da, da minha falecida avó a imagem dela com o meu avô, assim, logo depois que se casaram... Aí depois eu fui procurar aqui antepassados nossos, eu vi os primeiros italianos que chegaram da minha família, uma imagem deles, né? Então tudo isso é muito gratificante, que também eram pessoas humildes, e isso tudo podia ter se perdido, e eu jamais teria uma imagem de quem essas pessoas foram. Então eu fico imaginando como era triste no passado para as pessoas comuns, que não tinham habilidades de desenho, de pintura, poder registrar como eram seus pais, suas mães, seus irmãos, seus avós. Elas simplesmente desapareciam, sobretudo se eram também ágrafas, né? se não sabiam escrever. Já era, se perderam para sempre.
0: A foto como uma materialização das nossas memórias, né, Júlio? Porque é real que pode chegar um momento que tudo que você tem de um período, de uma pessoa... De um, uma situação, sejam só as imagens. É muito importante para mim registrar. Eu, por exemplo, gosto muito de imprimir foto, né? Uma prática que eu comecei, tem uns anos, assim, tem uns seis anos que eu comecei a imprimir. Gosto de imprimir foto, ter registro. Até contei no episódio passado, porque eu sinto que a foto, ela tem esse poder de conectar a gente com o passado, né? Falam que os olhos, eles são a janela, assim, da alma, que conectam a gente com esse. Essa, essa vivência que a gente teve lá atrás, por isso eu acho que a fotografia é um privilégio. Mas, por outro lado, eu queria te perguntar, será que a gente hoje tem um excesso de imagens? Isso é um problema ou não?
1: Paula, eu separo isso também em dois polos. Uma coisa é fazer imagens, outra coisa é revelá-las, é divulgá-las ou garantir que elas continuem existindo. Uma pessoa pode tirar milhares de fotos do seu celular. Se ele estragar, se ele pifar, se ele foi roubado e ela não colocou numa nuvem e tal, se perdeu. Então, uma coisa é essa, esse excesso de imagens produzidas no, no, na atualidade. Mas nada garante que essas imagens sobreviverão. O meio digital, pelo menos para mim, ele é um tanto quanto ilusório. Ele dá a entender que ele vai garantir a existência. Eu vou pegar um exemplo. Eu tinha um, alguns CDs rooms, CD rooms, em que eu guardava os arquivos de textos, de imagens, da, lá dos anos 90, todos eles se estragaram, todos se deterioraram. Então, nada daquilo se garantiu. <risos> então, o mesmo acontece com as imagens. Ah, eu sou um claro
0: exemplo disso, talvez seja por isso que hoje, para mim, seja tão importante imprimir foto. Gente, eu perdi todas as fotos do meu intercâmbio. Eu não tenho nenhum registro, assim, tenho alguns que alguns amigos me mandaram, mas eu perdi todas as fotos. Na época eu não dava tanta importância para isso, e as fotos que eu tinha eu postei no Facebook nesse momento. Então, era... foi um registro que eu tinha, que era só o Face, mas guardar essas fotos ou valorizá-las assim para o futuro eu não tenho. Hoje eu devo ter tipo, umas seis fotos e foi uma viagem que foi muito importante para mim, mas que eu não tenho registros. Né? Foi minha primeira viagem internacional, foi um momento super especial na minha vida, mas eu tenho pouquíssimas fotos disso. A minha sorte é que eu sempre gostei de diário, né? diário, agenda, gostei de escrever, então muitas das minhas memórias viraram registros escritos desse período.
1: Então, assim, é, é importante para a memória, mas isso nos leva a uma discussão teórica sobre o excesso de memória ou dos usos políticos que essa memória pode ter. Então, vamos imaginar assim, a gente tem milhares de fotos e a gente faz uma coisa que os poderosos também fazem. A gente seleciona a melhor foto, seleciona o melhor ângulo, né? descarta aquelas que não são interessantes. Então tem cálculo aí, tem reflexão. Nenhuma foto é ingênua. A gente vai falar talvez disso, eu imagino, mas uh, mesmo essa quantidade não necessariamente se traduz em materialidade, em efetividade, em divulgação. Um fotógrafo, por exemplo, de moda, é, ou um fotógrafo do mundo da política ele escolhe a dedo a imagem que ele vai utilizar e mais ainda, duvido que não haja nenhum tipo de manipulação digital nesse tipo de imagens todas elas são mexidas duvido muito naquela coisa da, da, da imagem que ah foi um acaso como por exemplo aquela fotomontagem polêmica é, do Lula né, e a vidraça estilhaçada após o dia 8 de janeiro. Uma foto de muito mau gosto. Para mim também. Agora eu
0: fico pensando como uma foto dessa foi parar na capa da Folha de São Paulo, um dos principais veículos de comunicação do Brasil. Nem eu coloco nenhuma frase nesse podcast sem responder uma linha editorial. Imagina a Folha. Né? Não foi um erro, não foi algo inocente. Isso, inclusive, me faz querer entrar em outro tema, Júlio. Existem imagens neutras ou elas estão sempre carregadas de valores, de ideologias, de uma linha editorial, que foi o que a gente comentou aqui?
1: É, na verdade, não existe nenhuma expressão humana que seja desprovida de, de vida. <risos> Tudo tem ali um porquê, uma motivação, um o acontecer, eu não consigo imaginar, não é uma espontaneidade. Então, nenhum documento é neutro, nenhuma imagem seria neutra, né? porque ela foi produzida e o fato dela ter sido transmitida, é, guardada ou impressa ou enviada para alguém, isso significa que tem um cálculo. Seja uma fotografia comum, seja uma fotografia com pretensões artísticas, por exemplo, cinema, publicidade, tem cálculo aí. Arte, para mim, é tudo que leva a trabalho e cálculo. Porque há uma intencionalidade. É óbvio que existem algumas imagens espontâneas, alguns acasos felizes, não é? Mas, por exemplo, a poesia é elaboração ao máximo de trabalho. É reflexão ao máximo. É muito cálculo, não é? E é uma pena que a nossa sociedade esteja desgostando da poesia. Mas, voltando às imagens... É a mesma coisa, para você chegar à imagem que você reputa como perfeita ou que você quer divulgar, isso significa planejamento, pesquisa, olhar imagens semelhantes, pensar a melhor luz, tentar explorar ao máximo aquilo que você pretende é, tornar grande, tornar expressivo. Então, para mim, se tem cálculo, não há neutralidade possível.
0: Então, resumindo, as fotos nunca são um retrato fiel do passado. Elas sempre respondem ao um enquadramento. Seja pensando na blogueiragem ou em uma foto que estampa a capa de um jornal.
1: Olha, tá lá no Walter Benjamin que toda arte reproduzida pode ser manipulada, pode ser alterada. Então, assim, essa ideia de um retrato fiel da realidade, que a gente poderia chamar aqui de um realismo histórico né, na foto, é, você usa o verbo que eu uso, uso sempre, que é de construção, de construir. As imagens são construídas. Para você tirar a fotografia, existe um trabalho. Trabalho de possuir o objeto, seja a câmera, seja o celular, para fazer a fotografia. Tem todo um trabalho prévio. É, vou fotografar o okay? quê? Por que, que eu estou fotografando? Então, tudo isso... Pode parecer à primeira vista que é algo espontâneo, fiel, mas não é. Né? Porque todo testemunho, e uma imagem é um tipo de testemunho construído, é uma tradução pessoal de uma determinada perspectiva, de um ângulo, de um ponto de vista, que está ali marcado por valores, por gostos, por interesses ideologias, olha, a gente pode estar tá numa praça, a gente vai atravessar uma praça pública e várias pessoas com o um celular aí está rolando um espetáculo lá, alguém está fazendo algum tipo de, 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 de apresentação artística, vamos supor que seja uma criança então um adulto olha e pode falar assim, nossa, que lindo, e tira uma foto e guarda. Um outro pode passar e falar, ih, estão explorando a criança, olha ali, exploração de trabalho infantil. Aí ele não fotografa, ou ele fotografa num determinado momento para provar que a intenção dele, que o que ele estava pensando, era correto. Então, assim, perspectivas. Toda imagem carrega uma perspectiva. Do que? Do contexto que é informa, da autoria que é o cálculo, os interesses, e do receptor. Seria ingênuo da nossa, da nossa parte imaginar que a gente tira a fotografia para nós mesmos, para o nosso próprio deleite pessoal. Né? Eu acredito que não. Então, uma foto é um tipo de testemunho.
0: Júlio, e toda foto ela tem uma, uma pessoa por trás, né que é o fotógrafo. Qual é o papel desse, desse fotógrafo, do contexto que esse fotógrafo está inserido, em um registro, em, em uma, uma fotografia.
1: Oh, olha, estou nesse, nesse restaurante, vou comer aqui essa lagosta e vou tirar essa foto dessa lagosta. Ah, é porque a pessoa não come lagosta todo dia, ou porque ela quer dizer que está num restaurante um pouco mais caro. É, ou podia ser o que? Alguém que está numa colônia junto com pescadores que acabaram de recolher lagostas e vai comer uma lagosta na brasa de graça, na faixa. Então tem muitas possibilidades de você explorar a imagem de um determinado objeto. Tem
0: alguma foto do Brasil que te envergonha? Que assim, tem foto que a gente tem vergonha individualmente, né? Eu e meu álbum de 15 anos, por exemplo. Mas tem outras que é, tipo, vergonha coletiva, né? Então, a memória coletiva tem vergonha coletiva também. Tem alguma foto, algum registro do Brasil que te cause vergonha?
1: Eu acho, assim, me envergonham e me deixam constrangido. Muitas imagens que foram feitas no dia do impeachment. Que o Congresso Nacional aprovou o impeachment da Dilma Rousseff. Tem uma foto em particular que os é, deputados federais estão com cartazes, né, fora, é, é, de, enfim, aqueles cartazes que eles usavam contra a Dilma, a favor do impeachment, e tinha um grupo pequeno daqueles que a defendiam, então acho que aquela é uma imagem que ainda hoje traz um retrato do que é o Brasil dividido, cindido, mas que ao mesmo tempo mostra o escárnio que muitas vezes é ação de interesses exclusos, econômicos, políticos nos bastidores, pesando nas decisões históricas do Brasil. Então essa foto me envergonha muito, a da aprovação no Congresso Nacional do impeachment da Dilma.
0: Bom, o bolsonarismo veio para piorar as coisas, né? Se a foto gera era em 2016, imagina agora, que imagens o bolsonarismo está deixando para o futuro, até a imagem de gente defecando no congresso a gente viu
1: pelo amor de Deus correram o mundo, nos envergonham muito. e mostram a letargia das instituições a cooptação de pessoas ingênuas, num golpismo que interessava a meia dúzia né? enfim é horrível, é deplorável acho que é uma imagem deplorável que vai nos envergonhar durante muito tempo
0: E filtros. Amar ou odiar, Júlio. Filtro é aquela coisa, né? Que divide opiniões. Tem quem ama né, e quem odeia, né? Tem quem sempre usa, tem os que são ativistas contra o filtro. Você vê de forma positiva,
1: negativa, depende. Eu particularmente gosto dos filtros. Eu, 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 eu os recebo de braços abertos. É. é veja não há problema nenhum de apagar uma ruguinha aqui, de colocar um cabelo que você não tem um cílio perfeito, qual é o problema? talvez o problema venha dos abusos dos excessos ou dos valores comerciais e estéticos atrelados, e aí eu estou pensando nesses filtros, por exemplo, do Instagram. Mas a pessoa que está aí nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois, não tem ideia, às vezes, da dificuldade dos fotógrafos que usam softwares profissionais de encontrar um filtro perfeito de calibrar a luz de uma forma perfeita, de ajustar o um contraste de uma forma pe perfeita. Então vamos pensar nos primórdios da fotografia. Sempre houve filtro. Por que, que houve filtro? Porque revelar uma fotografia é um trabalho técnico tem a primeira coisa, que é, uh, e aí já é um filtro, que é tirar a foto. Um segundo filtro é, o recurso tecnológico que você tem vai te permitir uma imagem melhor ou pior. Então, o tipo de negativo, acetato, vidro, digital, dependendo do software digital, vai interferir na qualidade dessa imagem, pixels. Isso em si já é um filtro que você não tem consciência que é um filtro. O ângulo que você escolhe é um filtro. Então, previamente... Todas as imagens são construções que têm seus filtros. Agora vamos falar desse filtro que eu acho que é o que você quer saber, né? Que a gente usa comumente, que as pessoas têm usado. Poxa, é, isso é muito interessante, porque permite explorar a imaginação, explorar fantasias, é, alinhavar ali... É, por exemplo, aqueles filtros que te tornam mais velho ou mais velha, que aí você se, se precavem ou não do que pode acontecer, ficar ou não ficar careca, como que vai ser a minha barba branca, minha orelha quando começar a crescer a cartilagem, será que ela vai cair? Né? Por exemplo, o Lula com a idade, não sei se as pessoas percebem, ele tem aquela orelha meio caidinha, assim, ó, tipo de gnomo, é uma graça. E a orelha natural dele. Então, veja, a gente tem filtros para o bem e para o mal. Né? Para o mal, eu diria que, por exemplo, essa estetização absoluta, esses padrões de beleza que branqueiam a pessoa negra, que maquiam quem não está maquiado, que colocam cílio em quem não tem, isso, é, talvez essas fantasias, do ponto de vista psicológico ou emocional, causam danos. Mas os filtros estão aí por toda parte. Então, talvez, seria muito melhor conviver com eles do que aboli los
0: Os filtros são uma forma de deturpar a realidade, por exemplo? Né? Não sei, para gerações futuras, como eles vão ver as nossas fotos dos dias de
1: hoje? Então, Paula, resumindo, eu acho que tem essa coisa de que, previamente, já há filtro nas escolhas, nas intenções de como chegar à fotografia. E eu acho que há uma outra coisa, que seria os, seriam esses filtros que hoje muitos aplicativos e softwares, Photoshop, o Corel, é, outros que são gratuitos na internet ou que você pode baixar no celular, então que ele tem uma infinitas... Tem infinitas possibilidades de você mexer na sua imagem. Então, vamos chegar a um terceiro nível dessa conversa, que é o seguinte. Quando a gente fala de que os filtros deturpam a realidade, mas a própria realidade em si também tem que ser pensada. Né? Imaginar que nós vivemos num invólucro, né? num, uma coisa que nos envolva, um contexto no qual nos inserimos e que isso é o real... É, essa realidade é uma realidade muito nossa, muito humana. Vamos pensar nas imagens. Tem alguns espectros de cor que nós não enxergamos, não é? Tem algumas cores que a visão humana não captura. À noite a gente não enxerga bem, por exemplo. É, ao passo que outros animais têm uma outra perspectiva, uma outra visão do mundo. Então, a visão de mundo humano cria uma realidade que é humana. Mas o mesmo mundo em que habitamos não é igual, por exemplo, ao que as abelhas vêm, ao que os gatos vêm, ao que os animais vêm, sei lá, que de repente as plantas vêm. Então a própria realidade também pode ser pensada como uma referência problemática. Né? O mundo real é uma referência sempre problemática. Real em relação a quê? A partir de qual, quais perspectivas, não é? Então a nossa, a nossa realidade é um pouco limitada, eu diria. Portanto, se o filtro constrói uma imagem ou se ele reproduz um determinado aspecto da, da realidade com uma, de uma forma peculiar, isso não significa mentira, falsidade. E aí eu estou pensando com o Gilles Deleuze e a questão do simulacro. A gente tem que pensar que a expressão é poética, ela não é só mimética e que mesmo a mimesis tem criação nela, não é só reprodução. Então, toda e qualquer reprodução do mundo não é igual ao mundo, não equivale ao mundo, nem o substitui. Então, nenhuma imagem vai substituir a realidade. Então, quando eu vejo um filme, por exemplo, a cena de um beijo no filme, a cena do beijo no filme não é um beijo, porque precisa da experiência, e por aí vai. Então, por exemplo, um show de rock, uma coisa é assistir Pink Floyd em Pompeia... Olha que maravilha, tem lá um filtro, tem uma cor toda lá dos anos 70, bonita que eu vejo. Mas é muito diferente de você assistir a um show do Pink Floyd, ou para quem assistiu, ou se eventualmente... Acho que os dois dificilmente vão de novo tocar juntos, mas para quem viu, é muito diferente. A o que a gente chama de realidade para o que é a expressão.
0: Eu fico pensando no impacto dos filtros no futuro mesmo, sabe? Talvez seja coisa de gente chata, né? Ficar pensando nessas coisas, mas enfim... Como as gerações futuras vão ver as nossas fotos de hoje? A gente, não sei, pode pegar uma foto nossa, por exemplo, e deixar envelhecida, em preto e branco. Qual seria a estética do passado, né? Como a gente representaria o passado no futuro? Não sei, né? Deu, deu para entender, mais ou menos? Como as pessoas do futuro vão olhar nossas fotos de
1: hoje? Ah, sabe uma coisa que seria legal também, tá Paula? A gente imaginar a análise reversa que vai ser feita no futuro dos filtros usados. Então, essas imagens que a gente está construindo com filtros digitais, esses algoritmos vão estar tá disponíveis lá para os pesquisadores do futuro. Então, eles vão conseguir decupar, desconstruir e compreender melhor a, a, a nossa época, os filtros que a gente escolhe. Por exemplo, eu vejo que é muito mais comum na, nas selfies e nas imagens de Instagram o uso de filtros por mulheres e não por homens. Não que os homens não os usem e tá? tal mas parece que é mais comum, e em determinadas faixas de, de idade, em, mulher, em relação às vezes às meninas, você vê um uso maior disso, e às vezes de um mesmo filtro para, por exemplo, ela fazer selfie, que não é o filtro que ela usa para fazer outros tipos de imagens, poxa, tudo isso carrega significados muito interessantes sobre nós, né?
0: Olha aí, o Júlio já deu aqui uma sugestão de TCC para os historiadores do futuro, muito bem. Então quem não tem temas de TCC, olha, já tem. Agora mudando de assunto, uma foto pode ser super séria em um período e virar meme em outro?
1: Eu penso, Paulo que é, essa distância, vamos pensar na distância como uma possibilidade de releitura ou de apropriação específica. Mas a gente tem que levar em conta que não só a distância temporal pode converter o que não era arte em arte, o que era sério em meme, então a distância dos anos com o tempo, mas a própria distância cultural. Então talvez não precise ter um passar de anos para o que era sério ou chato virar uma chacota. Isso pode acontecer agora. Vou pegar um exemplo. a gente imaginar uma luta de sumô, aí um dos lutadores, lá, um dos atletas, leva um golpe e cai. Para os japoneses, aquilo é super sério, aquilo é tudo, não é? Uma cultura, aquilo é um esporte nacional. Mas uma pessoa pode converter aquilo num meme agora. Então tem uma coisa aí da distância cultural. E não exatamente da distância histórica ou temporal. Então qualquer coisa pode virar meme.
0: Ainda mais no Brasil, tudo vira meme
1: nesse país. Pois é, o Brasil... Então, isso é inclusive é um problema para o brasileiro, não é? Porque eu acho que essa falta de seriedade faz com que o brasileiro perca a verve de brigar por coisas que são sérias. Porque ao rir da desgraça, ao rir da tragédia, esse humor brasileiro, essa coisa de estetizar sob uh, a égide do humor coisas que são sérias, isso inclusive historicamente faz com que a gente seja esse povo, povo passivo, dócil, às vezes tolerante demais, com o que deveria ser intolerável. Então você toca num ponto importante: tudo para nós vira meme e isso é muito ruim. Porque, por exemplo, quem mais produz esses memes é a nossa juventude. E eu, não sei, posso estar enganado com a minha observação local, mas eu vejo cada vez mais uma juventude alienada, em si mesmada com seus tablets com seus jogos eletrônicos, com seu, suas redes sociais, isoladas, atomizadas, sendo enredadas por um consumismo desenfreado, enfim. É, eu estou pensando aqui num lado, claro que há um lado positivo, mas eu estou imaginando que isso tem potencializado em nós uma cultura muito passiva, da passividade. Ainda bem que eu não
0: sou jovem, né? <risos> Para finalizar o episódio, eu queria fazer uma pergunta. A gente pode olhar uma fotografia com perspectiva de gênero, classe, raça? E por último, que tanto do fotógrafo está na fotografia?
1: Então quando a gente fala desse viés analítico que pensa raça, que pensa gênero, que pensa etnia, não é que pensa, enfim, opções religiosas, classe social. Então, esses vieses são absolutamente legítimos na interpretação. Agora, interpretar não significa compreender a imagem, porque compreender a imagem é fazer, é fazer o diálogo com o autor. Então, compreender uma imagem é dialogar com o autor. Com o autor. Interpretar é colocar uma teoria e as va variáveis colocadas em curso pelo analista, seus valores ou não, sua metodologia para interpretar a imagem. Então, por exemplo, a gente falou da imagem do Lula e o vidro estilhaçado. Então, alguma, para algumas pessoas, inclusive para a autora, ela diz que a intenção era outra.
0: Que era artística.
1: É, que ele não, não se abate fácil, que apesar do tiro ele estava lá, mas para outros aquilo representava um alvo. Lula é um alvo, que a gente vê muito aquilo, aquele tipo de imagem, em instantes de tiro, que tem aquela silhueta branca, num fundo preto, com os, aquelas métricas e os tiros que são dados na figura. Então, para alguns, eles viram uma coisa, para outros, eles viram outra. Para compreender a imagem, eu tenho que olhar todo esse espectro da recepção, positiva ou negativa, mas eu tenho que obrigatoriamente dialogar com o autor, inclusive para saber, e no caso eu era uma fotógrafa, para saber se o que ela estava dizendo das suas intenções para a foto, se ela estava falando a verdade ou estava mentindo. Porque para isso não basta só ouvir o que ela diz, tem que compreender, compreender a trajetória dela, que tipo de outras imagens ela, fa ela faz ou fez... Entende? Não é aquela foto isolada. Outra coisa que seria reveladora, uma pesquisa, é ver que outros Lulas, que outras imagens de Lula ela tinha para colocar como alvo. Então, podia ser um Lula sorridente, podia ser um Lula triste. Podia ser uns, um Lula sisudo. Então, ela não escolheu uma imagem qualquer de Lula para botar a montagem em cima. Enfim, imagem é uma coisa fascinante, né, Paulo? Porque a gente não pode perder de vista todas essas variáveis do contexto histórico, da tecnologia disponível, luz, sombra, que aí é a própria linguagem da fotografia que a gente tem que compreender. Primeira coisa que eu diria, e a gente brincou aqui de temas de TCC, para quem quer estudar a imagem, precisa conhecer a linguagem das imagens. Se é história em quadrinhos, quadrinhos, se é fotografia, a linguagem da fotografia, a história da fotografia, as técnicas empregadas para produzir as imagens fotográficas, se é o cinema é a mesma coisa, então assim sem conhecer a linguagem a gente patina então para analisar imagens como aquela ou essas colagens você precisa compreender da natureza intrínseca daquela construção é.
0: Ah, professora Júlia, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada por ter topado, né? Trocar essa ideia aqui com a gente. Bom, chegou uma das partes do episódio que eu adoro, que é a Memória Popular Indica, né? Quem tá fazendo o dever de casa, né, gente? No final da agenda está o Memória Popular Indica, lá, sempre com recomendações de filmes, de música, de livros, né, pra vocês. E aqui a gente também tem sempre uma recomendação no nosso podcast. Bom, eu queria fazer a recomendação de um filme, gente Que se chama O Segredo dos Seus Olhos É até um filme argentino, foi indicado ao Oscar um filme acho que de 2010 Não sei se eu tô, tô falando qualquer coisa Mas... Fala sobre um, um fiscal que desvendou um crime de estupro A partir de um olhar fotografado né? E a partir desse olhar ele guiou toda a sua investigação Sobre, sobre esse crime, um filme bem interessante, muito bem interpretado, o protagonista é o Ricardo Darin, um dos principais atores aqui da Argentina, então eu super recomendo esse filme, que mostra muito claro como uma foto, uma fotografia ela pode comunicar, né? com, como ela pode se comunicar com o presente, em um momento que essa era a única evidência assim, para investigar como esse crime aconteceu. Depois acho que todo mundo deveria assistir o Blade, Blade Runner, né, que foi o filme que o Júlio comentou aqui no nosso episódio. Júlio, você tem alguma recomendação?
1: Uh, assim, eu como historiador acabo puxando a sardinha para o meu lado. né? Eu gosto, por exemplo, de um artigo sobre imagens do Piano Bezerra de Menezes, que está na internet falando sobre história das imagens, sobre imagens, A historiadora carioca Ana Maria Mauat tem análises fascinantes sobre imagem, fotografia no Brasil. Um, aí a gente tem internacionalmente falando o Jacques Almon, é? uh, que eu acho legal, a imagem dele. Uh, eu gosto muito do Gilles Deleuze em, é, em Lógica do Sentido. Mas eu não sei, são muitos caminhos, né, Paula, para dizer assim, ah, ó, esse aqui é bacana. Tem um, tem um historiador francês que eu gosto muito, que é o, o François Tog, que ele tem um livro chamado Crer em História. E aí, Crer em História é essa coisa da imagem, que muitas vezes, essa noção da testemunha ocular, ou aquele que guarda um registro visual... Ah, que o relato, ou esse testemunho, tem mais peso do que um texto, ouvir dizer, não é? Então, aquilo que nós conversamos hoje, de uma forma muito legal, não é? Que uma imagem diz mais que mil, mil palavras, ou que é mais poderosa na nossa cultura, eu sempre relativizo um pouco isso. É, eu relativizo porque... Todas as civilizações foram civilizações de imagens, cheias de imagens, que valorizavam a imagem. Elas só não tinham, talvez, os recursos tecnológicos que a gente tem. Agora, de uma forma geral, de fato, hoje, a imagem tem é, roubado muito o nosso tempo, que antes era gasto na leitura. O resultado disso a gente vai ver daqui a uns 100 anos. Mas, atualmente, a gente percebe que as pessoas veem mais vídeos... Do que ler em livros. E isso tem representado também esse, essa mudez, né? essa esse silêncio às vezes em turmas de alunos, a dificuldade de falar, a vergonha, não querer falar, um vocabulário restrito, tudo isso em decorrência da pouca exploração de, de texto não é Por outro lado e isso é bacana também, é, seremos bons analistas de imagens, estamos criando uma sociedade que consegue ter as manhas né? Que tem ali ó, o jogão de cintura para entender melhor os segredos das, das fotografias, por exemplo que antes passavam despercebidos para nós por exemplo, eu, uma vez eu tava com meu filho e eu tava, a gente tava olhando a mesma imagem, ele viu detalhes ou ele viu coisas ali que pra ele eram interessantes, que pra mim eu nem tinha me notado que estavam ali então, essa educação pelas imagens, essa educação visual vai ser muito legal. Mas aí, só para encerrar, temos um problema à vista, e o problema é esses vídeos curtos estão tornando-nos muito zapers de imagem. Então, antes a gente zapeava no controle remoto da TV. Hoje a gente passa rapidamente as imagens no celular. Então, as, as plateias do cinema já tem produzido efeitos disso nos roteiros de filme, na própria edição, que tem que ser mais rápida, mais ágil. Então, hoje, os públicos não estão aptos para aquele cinema do imóvel, da panorâmica. Por exemplo, um filme iraniano hoje seria algo quase que insuportável para boa parte dos nossos alunos e alunas. Por quê? Porque a imagem está lá estática. Então, para aprender mais sobre isso, Ana Maria Mawad, Uh, o Piano Bezerra de Menezes, François Toggin, Jacques Jacalmont e vários outros. Esses caras são fantásticos. O próprio Michel Foucault em As Palavras e as Coisas faz uma análise belíssima do quadro Las Linhas. Recomendo.
0: Bom, Memoriosos, chegamos ao final de mais um episódio se tem uma coisa que eu aprendi hoje, é que registrar o passado com imagens é um privilégio. Então, partiu tirar foto. Tira suas selfies tranquilo, tranquila. Fotos das férias, dos drinks, das pessoas que você ama. Tira fotos com as pessoas que você tem hoje. Seu eu do futuro vai agradecer. O Ministério da Memória diverte. Use filtro, mas com moderação. Roteiro e apresentação, Paula Rosane. Edição, Catarina Loyola. Entrevistado, Júlio Bentivoglio. Identidade visual, Luli Mateu. Nosso comercial, Jaime Filho, da loja Xé em São Paulo, e Mabel Pioto, no RJ. Agradecemos todos os nossos apoiadores, tanto os que compraram as nossas agendas, quanto os que contribuíram por meio do Apoia-se. Esperamos vocês lá no Instagram, arroba memoriapopularbrasileira. E se você é um memorioso e clássico, mande um e-mail pra gente. Amo receber e-mails com sugestões e reflexões de vocês. Em um país onde esquecer é a regra, lembrar é um ato de resistência.